0: Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Episode von Adrian lädt ein. Ich freue mich tierisch heute auf meinen heutigen Gast und äh, ich finde es eigentlich cool, denn sie, darf man ja schon verraten, kam auf mich zu und sagt, Adrian, ich will kommen. So und dann habe ich gesagt, na klar, komm unbedingt und ich freue mich sie jetzt gebühren vorzustellen, denn mein heutiger Gast ist einmal die Gründerin der Heilpraktikerschule Dynamis in Offenburg. Sie ist dort Schulleiterin, aber sie ist auch Psychologin und Referentin für psychologische Themen und Entspannungsverfahren, wie ich von ihr weiß. Sie ist Diplompsychologin und das schon mit 16 Jahren Berufserfahrung, wie sie über sich selber sagt in Kliniken unter anderem auch. Nebenberuflich macht sie viele Weiterbildungen rund um Körperarbeit, energetische Techniken, systemische Ansätze ja und vieles mehr. Und mitunter gehört ihr oder ist sie Inhaberin mit ihrem Mann zusammen des Lahore-Instituts in Offenburg. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Ich kann euch verraten, ihre Stimme wird atemberaubend sein. Ihr werdet wahrscheinlich super gerne hier zuhören. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen, Hedda Jansen.
1: Was für ein Empfang, Adrian, das ist ja phänomenal.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ich habe alles richtig über dich rausgefunden, Hedda. Ja,
1: total. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass du diese wahnsinnige kreative Idee auch hast. Aha, Effekt. Adrian Hoffmann mit seinen kreativen Ideen, dass du jetzt moderierst.
0: Ja, klar. Und ich finde es toll, dass du selber gesagt hast, Mensch, Adrian, ich willkommen. Und äh, ja, du hast ja wirklich ein, ja, Hedda, ich habe es schon vorgelesen im Prinzip, ein breites Portfolio. Folio. Mhm. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie kam es denn so dazu, dass du zum einen natürlich das Lahore-Institut in Offenburg gegründet hast, mhm. aber eben jetzt auch ja, relativ neu, ne? mhm. die Heilpraktikerschule Dynamis. Also für alle, die hier zuhören, erzähl doch mal einfach ein bisschen was zu dir. Wie kam es dazu, dass ja. du das, was du heute tust, tust?
1: Genau, also und ich mag sogar noch sozusagen vor der Geschichte beginnen. Weil ich äh, vor, ja, nunmehr fast 30 Jahren, also wow. ich bin jetzt Anfang 50 ja. und mit Anfang 20 hatte ich eine schwere Krankheit, okay. eine schwere Diagnose. Okay. Und ähm, die eigentlich gar nicht unbedingt dazu führt, dass man jetzt da noch so einfach fit und aktiv durchs Leben gehen kann. Ja. Also ja. Multiple Sklerose hat mich oh, ja. schon betroffen gemacht. Gleichzeitig war mein Glück, a, dass ich gar nicht wusste, was das genau ist. Mhm. Nachdem ich diese Diagnose hatte, hatte ich hatte schon schwere Symptome und konnte nicht mehr so gut gucken teilweise, konnte fast krass. gar nicht mehr so gut gehen. Ja. Also es waren schon schwere Phasen und gleichzeitig hatte ich in der Zeit so ein Glück, weil okay. ich also a, das nicht wusste, was das eigentlich genau alles bedeutet mhm. und b, habe ich direkt Tipps bekommen für meine eigene Gesundheit, okay. die aus der Naturheilkunde stammten. Okay. Tatsächlich, also ich habe dann ähm, mit der Homöopathie begonnen, meine mhm. Gesundheit zu stabilisieren. Mhm. Ich habe meine Ernährung massiv umgestellt und war sehr, sehr diszipliniert mhm. über viele Jahre mhm. Mhm. Habe für meine Darmgesundheit noch einfach anders und intensiver gesorgt. Für ja. meinen Vitaminhaushalt mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und darüber hinaus habe ich aber auch, und das habe ich eben einem großen Menschen, einem großen Therapeuten zu verdanken, mhm. Idris Lahore. Mhm. Und der äh, hat so schöne Impulse für die Persönlichkeitsentwicklung gegeben. Ja. Angefangen von der Körperebene, dann über das Psychologische, einfach wer bin ich mhm. und wie komme ich besser mit mir und mit den anderen klar. Mit weiteren Techniken, die mhm. du auch schon genannt hast, mhm. ja, energetische Techniken, systemische Techniken und all davon konnte ich profitieren. Ich habe es gelernt, ich mhm. habe es praktiziert und bin dann nach Jahren, nach vielen Jahren schon, aber nach wirklich einigen Jahren einfach zu einer stabilen Gesundheit gekommen. Mhm. Ja, das ist so erstmal so mein, mein Einstieg in diesen Kontakt mit der Naturherkunde. Naja, ich
0: denke, wie soll man sagen, praktikabler oder erlebbarer kann es ja gar nicht sein. Ne? Ja. So traurig wie das ist, wenn ja. man so eine Diagnose kriegt. Also ja. ich kenne ja auch jemand ja. mit MS mhm. und äh, die Person hat mir damals gesagt, das war schon, als sie die Diagnose bekam. Ja, wie soll ich sagen, recht heftig, weil mhm. man ihr das so ins Gesicht geknallt hat, ja. ohne zu erklären, eigentlich mhm. so wirklich, ja, was heißt das jetzt? Ja, ja und dann hat man sie erstmal mehr oder weniger damit nach Hause entlassen. Ja. Und ich finde das schon heftig, ne? weil, wenn man da nicht, nicht viel drüber weiß oder mhm. sich selber erkundigt, was mhm. heißt das, ja. kann das ja auch erstmal, du wirst nachvollziehen können, auch als ja. Psychologin, für Menschen total ähm, zerstörend sein. Und ja.
1: das ist auch bei mir genau mit derselben Taktik ja. gewesen. Also der Professor an der Uni, der hat, äh, an der in der Klinik, ja. die hat zu mir gesagt, Frau Janssen, beim nächsten Schub sehen wir uns wieder. Boah. Ja, und also so null Handwerkszeug, keine Tipps und irgendwie so außer Medikamenten gab es da nichts. Mhm. Und, und von daher kann ich das auch nachvollziehen, was du da mit deiner Freundin und yeah. Bekannten erlebt hast. Ähm, und dann geht es halt darum, was für ein Glück hat man im Leben, wem mhm. begegnet man und was kann man selber auch umsetzen. Mhm. Man muss aber auch wirklich dazu sagen, dass die MS eine so sehr individuelle Krankheit ist, dass man nicht sagen kann, mhm. dass immer alles dann auch zu einem wahnsinnig guten Ende führt. Mhm. Aber allein, und das kann ich aus psychologischer Sicht mhm. sagen, diese innere Arbeit ähm, an den inneren Charakterzügen, an den Charaktermerkmalen zu ja. arbeiten, das ist auf jeden Fall, und an der Einstellung auch, mhm. Ne? Mhm. an den Gedankenmustern, an den Gefühls mhm. Ähm, Atmosphären, allein das ist wirklich schon ein großes Glück, wenn man das tut, mm
0: -hmm, ja? mm -hmm, ja.
1: um zu mehr Gelassenheit, um zu mehr Ruhe und Akzeptanz zu kommen. Mm -hmm. ja.
0: Das heißt, war das, diese Diagnose für dich, der Start für dein berufliches Sein oder hat es davor schon angefangen?
1: Für mein berufliches Sein hat es vorher schon eine Wendung gegeben, mm -hmm. ähm, aber eigentlich bin ich in dem Moment dann... Nach der Diagnose tatsächlich auch aus meinem ersten Beruf raus, mhm. das, da war ich im Angestelltenverhältnis in der Verwaltung tätig, da bin ich raus und konnte dann tatsächlich mich umorientieren. Mhm. Auch selbstverständlich dank meiner Eltern, mhm. die haben zum Teil zum großen Teil mein Studium finanziert, aber ich habe dann Psychologie studiert, mhm. in der Zeit, in der ich die Diagnose hatte und wow. dann bin ich auf den Weg gegangen, irgendwie mich anders aufzustellen.
0: Okay. Da hatte ich ganz viel Glück. Okay, und dann, du warst ja auch eine Zeit lang wirklich in Kliniken tätig, ne?
1: Ja, ich hatte drei große Arbeitgeber, mhm. spannende Zeit, zuerst beim Roten Kreuz, im Migrationsdienst, okay. im Saarland, das war heftigst. Echt? Okay. Ja, ja, Migrationsdienst mit Flüchtlingen und oh, Asylbewerbern. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, tolles Team, super spannende Arbeit. Mhm. Dann habe ich fünf Jahre in dem Bereich, auch in der Region, noch in der Tagesklinik, in der Psychiatrie gearbeitet. Mhm. Wow. Mit demselben ähm, Publikum, das heißt mit Migranten, aber auch dann eben mit richtig einfach normalen psychiatrischen Patienten. Ja. Und das war eine super spannende Zeit. Und danach habe ich dann sozusagen so ein bisschen das Ganze auslaufen lassen. Immerhin mhm. noch acht Jahre, aber ich war in der Schlüsselwaldklinik in Bad mhm. in der orthopädischen Reha als Psychologin tätig. Und
0: jetzt kann ich mir ja vorstellen, also allein von dem, was du jetzt schon erzählst, ne, du hast gesagt, Migrationsdienst war heftig, wahrscheinlich auch mit traumatischen Erlebnissen der Menschen zu tun, ne. ähm, dann in der Klinik, also ich meine, ähm, da müssen wir uns auch nichts vormachen, dass da auch nicht nur die leichten Fälle letztendlich mal hinkommen. Ähm, wie ist es? also ich stelle mir das auch beruflich schwierig vor, sich da abzugrenzen, ja. also wie, ist, wie, ja. wie, wie, wie hast du für dich was entwickelt, um zu mhm. sagen, nee, das ist jetzt Job ja. und jetzt gehe ich nach Hause oder ja. wie geht man damit um?
1: Also am Anfang dieser, dieser Ober fiese Job in der, in der Migration, da bin ich einfach wirklich so ins kalte Wasser gesprungen ja. und wusste überhaupt gar nicht, wie grausam die Welt ist ja. und was mir da alles begegnen würde. Ja. Das war schon heftig, da war ich blauäugig und <lacht> bin aber trotzdem durch, weil ich das wollte und weil es sich so, an, so, so ergeben hat. Mein Chef war super, mein Kollegium war toll mhm. und dann haben wir das einfach habe ich, bin ich da einfach durch, mhm. aber ich muss schon sagen, ein bisschen so mit naiven Füßen und Händen und ja, gut. So. Ja. Aber gleichzeitig stellst du eine super Frage, Adrian, weil ähm, als ähm, Psychologin höre ich natürlich viele Dinge, einfach ja. das Leid der Welt, ja. das Leid jeder Person darf einfach abgeliefert werden. Mhm. Und, ähm, und das habe ich meinen komplementären Ausbildungen zu verdanken, dass mhm. ich Methoden gelernt habe. Mhm. Ähm, tatsächlich Methoden, energetische Techniken, ähm, Entspannungs- und Yoga-Achtsamkeitstechniken, durch die ich mich besser abgrenzen kann. Aber mhm. selbstverständlich gehört auch eine Einstellung dazu, mhm. dass ich mir sozusagen so voll im Bewusstsein bin, mhm. dass der andere sein Schicksal hat ja. und dass ich das voll und ganz annehmen kann, aber auch begleiten kann. Mhm. Und eine innere Haltung, die ich so wer wahnsinnig wertvoll finde, ist, dass der andere sein dass ich, dem, dass ich sozusagen den anderen innerlich ja. begleiten kann ja. mit dem Gedanken, du hast die Kraft, um das zu überwinden, was du da gerade durchlebst. Wow. Das ist meine Haltung innerlich. Ja. Ja. Und das mhm. hilft mir direkt so auf so ein anderes Niveau zu kommen und mich nicht zu sehr mitreißen zu lassen in so ein Strudel von Leid mhm. und vielleicht sogar Mitleid, nein, sondern ich übe und das ist jeden Tag aufs Neue eine Übung, mhm. im Mitgefühl zu sein mhm. und in so einer Form von ja, den anderen innerlich auch tragen.
0: Mhm. Ja, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, also einfach vom Gefühl her, wir haben ja alle auch nicht immer gute Tage. Ne? Also wenn wir jetzt schon von energetischer Arbeit sprechen, jeder hat auch mal einen Tag, da geht es ihm vielleicht nicht gut oder vielleicht in der eigenen Familie irgendwas, was gerade ja. nicht passt und so. Und dann zu wissen, ich habe den beruflichen Auftrag, dass ich jetzt da jemand, der, der mir ja unglaublich sein Vertrauen schenkt, das muss ja. man ja auch mal sagen, also ja. der sich öffnet bei mir und darüber erzählt, was ihm widerfahren ist und so, mhm. ähm, den dann auch noch, auffangen muss oder sollte, ja, und das stelle ich ja. mir schon schwierig vor, also das ist energetisch, ja. glaube ich, schon heftig. Ne? Und,
1: und gleichzeitig weiß ich ja, wie ich für mich sorge mhm. und ähm, ja, da wirfst du mir auch nochmal einen schönen Ball zu, weil <lacht> ähm, so eine morgendliche Meditation, das ist einfach der Hammer, wie ich mhm. da loslassen kann und mich erstmal da so in meine Kraft reinbringen kann, mhm. ja, mhm. In, dass das irgendwie so diverser mentaler Quatsch zur Ruhe kommen kann ja. und dass ich meinen Körper spüre und dass ich wirklich hier und jetzt bin. Mhm. Das ist schon mal so, so ein erstes Handwerkszeug mhm. und so ein erster Beitrag eigentlich, dass ich noch einfach ja, neutraler und kraftvoller ja. ähm, in den Tag starten
0: kann. Jetzt arbeitest du ja, ähm, Hedda, mit deinem Mann zusammen ne, im Lahore-Institut. Ähm, habt ihr euch dann auch im Zuge der Arbeit kennengelernt oder wie war das? Wir haben uns tatsächlich
1: im Laufe einer ersten Ausbildung zu Yoga und mehr, sag ich mal, okay. kennengelernt. Und die Philosophie, die da drumherum stand, die hat uns sehr verbunden. Mhm. Und gleichzeitig war das so spannend, weil wir dann plötzlich festgestellt hatten, auch im Zuge dieser Ausbildung, im Zuge unserer Hobbys, wir haben mhm. beide in derselben Musikgruppe damals gespielt, mhm. beide Blasinstrumente. Echt? Ja. Was, was habt ihr? Was, was also mein Mann du? spielt sehr, sehr gut Klarinette und ich habe einfach Flöte gespielt wow. und ein bisschen Rhythmus ja. und das hat uns einfach auch verbunden. Mhm. Da haben wir auch verschiedene Auftritte mit einfach gespielt mit dieser Gruppe und so. Mhm. Auf jeden Fall ähm, diese Yoga Ausbildung und dieses Philosophische auch drumherum, was wir mhm. da so lernen durften, und die verschiedenen Therapiemethoden. Das hat uns sehr verbunden. Und gleichzeitig war es einfach so, so, einfach so prickelnd, dass mein Mann sich durch die Medizin zur Psychiatrie entschieden hatte und ich halt dann gerade mein Psychologiestudium fertig Ach, hatte. Cool. Ja. Und dann haben wir uns in der Zeit schon einfach sehr verbunden gefühlt.
0: It's a match würde man heutzutage sagen. Ja. Und dann seid ihr quasi, habt ihr ja für euch beschlossen, so wir machen zusammen das Lahore institut oder? Ähm also es war
1: natürlich noch ein langer Weg, ja. weil wir dann in der Zeit einfach erstmal so wirklich zusammengefunden hatten, mhm. als Paar uns mhm. äh, ja einfach zusammengefunden haben und dann äh, viele tolle Ausbildungen noch gemacht haben. Ja. Und er ist dann einfach weiter in seiner Karriere. Der arbeitet in Straßburg in einer Uniklinik. Ja, und, ja. Ähm, und wir verbinden uns aber wirklich sehr. Mhm.
0: Ähm,
1: und hatten dann irgendwann... Also, wir verbinden uns sehr mit, mit einfach unserer Philosophie, mit unserem Dasein, mhm. als ja schon auch, ähm, sag ich mal, kinderloses Ehepaar, ganz, ganz mhm. bewusst entschlossen mhm. und dass wir aber sehr gerne für die Menschen da sind. Mhm. Und dass wir gemeinsam dann einfach Leute behandeln und begleiten. Und ähm, mein Mann, der macht einmal im Monat die Familien und Systemaufstellungen
0: für die ihr sehr bekannt seid und auch beliebt seid. Also jeder, der dort war, den ich höre, der die sagen immer alle, also ist mega bei euch. Ja, ja also danke. dann müsst ihr euch wohl auch äh, seelisch gut ergänzen. Ja, um das ja zu wir
1: sind ein gutes Team ja. und haben da ganz tolles Handwerkszeug bekommen und das praktizieren wir wirklich sehr gewissenhaft und ähm, ruhig, achtsam. Mhm. Ja.
0: Das heißt, was passiert hinter verschlossenen Türen im Lahore-Institut? Nein, andersrum. Also, du weißt, was ich meine. Mit welchen Anliegen kommen denn Leute zu euch?
1: Ah, die Leute kommen zu uns ähm, mit körperlichen Beschwerden mhm. teilweise schon. Mhm.
0: Ähm,
1: dann kommen die Leute aber selbstverständlich auch mit Themen wie chronische konflikte mhm. ja mhm. ich verstehe mich nicht mehr mit dem oder da war mhm. kontaktabbruch und da ist ein konflikt entstanden und das ist so unglaublich mhm. ähm, und gleichzeitig gibt es auch menschen mit ängsten mhm. ähm, ängste sich zu zeigen ängste ähm, ja in die welt zu gehen aber auch einfach Ängste, wie geht so weiter? Mm -hmm, ne? mm -hmm. Krankheitsgeschichten, also eigentlich alles, was das Leben schreibt mm -hmm. und was man mit herkömmlichen Methoden bisher mm -hmm. noch nicht lösen konnte. Mm -hmm. Und dann gibt es eben diese verschiedenen Therapieniveaus, mit denen ich tatsächlich arbeite.
0: Okay, ja. Nimmst du, das würde mich jetzt einfach mal fachlich interessieren, von deiner Seite aus wahr, ich meine, wir hatten ja jetzt in den letzten Jahren wahnsinnig viel gesellschaftlich, demografisch, was sich alles verändert hat. Ähm, viele Ängste wahrscheinlich auch, ja, jetzt natürlich auch wieder durch den Krieg und tralala. Nimmst du das auch fachlich wahr, beziehungsweise was nimmst du wahr, was sich so in der letzten Zeit ja, demografisch, gesellschaftlich verändert hat?
1: Also ich habe nicht wirklich einen Überblick.
0: Mhm.
1: Aber das, was du sagst, kann ich auch, das erlebe ich auch so. Mhm. Und gleichzeitig kommen bei mir also einzelne Personen, Individuen mit ihren persönlichen Problemen. Mhm. Und äh, schon das Thema Ängste, das ist schon ein mächtiges Thema. Mhm. Ja, was genau... So ja,
0: was wahrscheinlich verschiedene Bandbreiten ja, haben kann. Ne? Verschiedene
1: Bandbreiten, verschiedene Tiefen, verschiedene Ursachen. Ja. Aber das ist schon, schon beeindruckend.
0: Okay, Und würdest du sagen, das hat sich verändert im Gegensatz vor einigen Jahren?
1: Es hat sich bestimmt verändert, aber ich kann da jetzt keine soziale Statistik oder so. <lacht> Politische, ja. irgendwie, nee, genau, ja. keine Statistik führen.
0: Ja. Okay. Ja, ja, und jetzt führte dich ja irgendwie der Weg auch weiter ähm, zur Gründung einer eigenen Heilpraktikerschule. Also, wo es wirklich für alle, die zuhören, ähm, darum geht, Heilpraktiker angehende auszubilden. Ne? Was steckt da dahinter? Wie kam es dazu?
1: Dadurch, ähm, also wir haben, Fabrice und ich, mein Mann und ich, wir haben mhm. einfach plötzlich verstanden, nicht plötzlich, wir haben uns jetzt klar geworden, dass das, was wir gerne in die Welt bringen möchten mhm. und dass wir da eigentlich noch ein größeres Geschenk machen möchten mhm. und dass wir ähm, uns wirklich dass wir beide auf jede jeder auf seine Art und Weise aber auch miteinander dass wir Kompetenzen haben, mhm. um die Naturheilkunde zu stärken und wir haben gemerkt, dass die Naturheilkunde das eigentlich so wie so ein so ein Grundthema, wie mhm. so der nährboden für alles ist, was wir tun. Mhm weil die Naturheilkunde an sich in so vielen Dimensionen unterwegs ist mhm. und mit so vielen Techniken, mhm. ähm, dass wir da mit dem, was wir von Idris Laura gelernt haben und mit den Methoden auf verschiedenen Ebenen, also psychologisch, energetisch, ähm, körperlich bis hin zum Systemischen mhm. und darüber hinaus, dass wir da gerne auch unser Know-how auf dieser Ebene sozusagen mit ins Feld bringen möchten. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Und das macht er ja nicht nur alleine, ne? also nicht nur dein Mann und du.
1: Genau, ich habe das große Glück, dass ich dann relativ schnell mit Freunden zusammen dann auch irgendwie so eine Unterstützung gefunden hatte, dass ich Tatsächlich auch ein großes pädagogisches Team auf die Beine mhm, stellen konnte. Mhm. Und bin da mit mehr als zwölf, zwischen zwölf und 15 Personen im Kontakt, wow, okay, doch, ja.
0: mhm. die,
1: die eben Heilpraktiker sind, Ärzte okay. und aus anderen ähm, medizinischen Fachrichtungen mhm, kommen, mhm. wie zum Beispiel aus der Biologie, aus der Pharmazie, mhm. einfach eine Krankenpfleger. Schule auch absolviert haben ja. und Kenntnisse haben auf verschiedenen Ebenen. So gibt es verschiedene Fachleute, mit denen ich da zusammenarbeiten okay. kann und wir haben einen sehr spannenden Lehrplan auf die Beine gestellt. Aha. Und das Studium dieser Heilkunde, der Naturheilkunde durch unsere Hände und Augen und durch unser Geist soll mm -hmm. im Oktober diesen Jahres starten.
0: Oh, wow. Also so richtig offiziell geht es dann los. Ja. Okay. Ja, mega, Heather. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen. Dankeschön. Also, ja, weil ich erlebe das oftmals so. Ich habe auch mal bei... also Andersrum, dieser klassische Streit Schulmedizin versus Homöopathie, Heilpraktiker yeah. in dem Bereich. Und ich habe das selber schon erlebt, dass ich dann bei meinem Arzt war also oder generell bei einem Arzt war, klassische Schulmedizin, habe dann erzählt, dass ich eben aus der Homöopathie ähm, was, was gemacht habe oder was mir da geholfen hat. Und dann habe ich immer so ein Augenhochziehen erlebt, so nach dem Motto, naja, ja so. Ne? Wie nimmst du das wahr?
1: Also es gibt Ärzte, die sind ganz kritisch für alles, was komplementär oder alternativmedizinisch ja. auf dem Markt ist. Mhm. Und dann gibt es aber auch Ärzte, die ähm, sogar auch solche Fortbildungen selber machen mhm. und sagen, es ist absolut unabdingbar, weil man, mhm. mit, der, weil man mit der klassischen Medizin mhm. ähm, nicht alles behandeln kann. Mhm. Und letztendlich, wenn allein wir beide uns vorstellen, was die Psychosomatik bedeutet. Ja, klar. Ne? Die Psychosomatik heißt, dass da, dass da Symptome entstehen in allen Organen, Systemen ja. des Körpers, ja. von der Haut ja. über, ja. Ne? dann manchmal das, das Hören über die Stimme, Extrem. über Herz und ja. Lunge, bis in den Verdauungstrakt. Ja. Ja, und noch tiefer, also ähm, ohne in Details zu gehen, aber ne? da passieren ja Dinge. ja. ja die ähm, einfach manchmal verschlägt uns einfach die Stimme und diese ganzen Sprüche, die es da gibt, da steckt so einfach so eine Wahrheit dahinter. Total. Und manchmal gibt es auch tatsächlich keine Antworten von der Schulmedizin mhm. und die Leute ähm, und ein ganz, ich habe jetzt keine Zahlen da, aber ein ganz großer Prozentsatz der Bevölkerung ist mindestens einmal im Leben oder sogar regelmäßig ja. bei Komplementärmedizinern, ja. ähm, bei Heilpraktikern. Ja. Und wir in Deutschland haben halt das Glück mit noch Österreich, bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall der Schweiz. Mhm. Da gibt es einfach auch Schulen, mhm. die anerkannt sind, beziehungsweise Ausbildungen, die so mhm. anerkannt sind, dass mhm. sie auch ein Stück weit sogar von den Krankenkassen getragen
0: werden. Ja, das stimmt. Immer mehr ja. tatsächlich auch. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ich meine, man hat ja immer so, also ich habe das erlebt, zumindest in meiner Jugend, <lacht> ich weiß also so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber in meiner Jugend schon eher, dass so dieses ganze Thema rund um Homöopathie und so, ja, ja die geben dir dann ein bisschen Globuli und das ist alles Einbildung und dann wird es wieder gut. Ne? Also das war so mein Klischee ähm, rund um dieses Thema, bis ich dann halt selber auch mal bei einer Heilpraktikerin war und erlebt habe, nee, also so ist dann doch nicht, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter. Ne? Also wie du auch gesagt hast, Haut war ja bei mir ein Riesenthema, mh, bis ich plötzlich gemerkt habe, wow, da steckt ganz viel von der Ernährung hinten Ja, zum so seit ich das verändert habe und weglasse, ist es maßgeblich besser. Ja. So, und jetzt kann man sagen, naja, das hast du dir halt eingeredet, weil in dem Moment, wo du dort warst, war ja dein Hirn da drauf gepolt, dass es daran liegt. Nein. Also ich merke das auch, wenn ich das schleifen lasse und hm. dann doch wieder vermehrt äh, diese Ernährung zu mir führt, die ich eigentlich nicht sollte oder die kontraproduktiv ist, dann merke ich das sofort. Das ja. hat eine massive Auswirkung auf mein Hautbild. Ja. Also. Und das
1: ist, das ist ein Beispiel. Und ja. das, was du sagst, diese Globuli, da kann man kritisch sein und das kann man belächeln. Und nee. gleichzeitig diejenigen, die schon mal wirklich einfach bestimmte Symptome nicht losgeworden sind. Mhm. Und sei ja, es das, das Räuspern in der Stimme oder sei es das Fingernägel kauen oder ich gebe mhm. einfach irgendwelche Beispiele. Ähm, es, es ist definitiv so, dass bestimmte Symptome einfach entweder gelindert sind oder mhm. aufhören, verschwinden. Und man kann es nicht glauben, aber mhm. welcher Effekt war das? Das war der Effekt von diesen Globulin
0: Ja, ich habe zum Beispiel, kennst du wahrscheinlich auch ähm, das Buch äh, Barometer der Seele?
1: Also das dein Körper, Barometer der Seele, echt?
0: Nee. Kann ich dir mal nahelegen? ist quasi wie ein Lexikon an mhm. Symptomen, die ja. auftreten können. Mhm. Von ich habe was mit der Haut oder ich krieg vermehrt Akne, sage ich jetzt mal im vorderen Körperbereich oder am Rücken oder so. Alles mögliche Knieschmerzen, also wirklich jegliche Symptome, die du dir vorstellen kannst, und dann kannst du nachgucken woher könnte das kommen, sowohl ja. ähm, medizinisch gesehen, als aber auch ähm, energetisch gesehen. Mhm. Und wenn man sich damit mal beschäftigt, wo man dann plötzlich merkt, ähm, was habe ich denn gerade für ein Symptom, was steht da, was könnte mich beschäftigen, Da merkt man plötzlich, wenn man ehrlich zu sich selber ist, das ist natürlich unabdingbar, ähm, ja, stimmt. So, Also man kann wirklich den Körper als Barometer sehen, ja. der je nach Symptom dir ganz genau ein Signal gibt und sagt, guck mal dahin. So, ne? Da glänzt ja. es gerade. Ja. Und das ist ja das, was du so beschreibst, ne? dass mhm. man denkt, naja, vielleicht kann man es sich gar nicht erklären. Doch. <lacht> so.
1: Ja, da darf man halt versuchen, noch ein bisschen ehrlicher mit sich selber zu sein ja. unter Umständen. Ja. Und dann gibt es diverse Literatur, die uns darauf hinweist, ja. auf welcher Ebene ich noch gucken kann, mhm. warum ich bestimmte Symptome habe. Ja. Und wie ich auch... Anders noch damit
0: umgehen. Ja. Ja. Also, lege ich dir ans Herz und ich gebe dir es mal mit. Danke. Mein Körperbarometer meiner Seele yeah. finde ich ganz cool. Schön, also danke. Gibt es so Symptome, wo du sagst, die sind typisch oder die treten oft auf in unserer Gesellschaft und da könnte das, das Thema dahinter stecken?
1: Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ja, also
0: gibt es nichts Klassisches, wo du sagst, das kommt immer und dann kann man sagen, es könnte daran liegen? Nein, nein, nein. Okay. Es nee, ist wirklich so. individuell.
1: Also, ich würde es, ich kann das nicht verallgemeinern. Mhm. Ich, wahrscheinlich Gibt's, auch, also, wer,
0: wer schlecht ist zu verallgemeinern, ne? weil jeder Mensch ja individuell mit ja, seinen Themen dann auch ja, bei euch wahrscheinlich ja, anklopft. Genau. Ja.
1: Und was ich so interessant finde, auch ähm, am Freitagabend habe ich auch noch mal einen Vortrag von mir, also den ich einfach total gerne halte, mhm. in der Öffentlichkeit. Da hatte ich einen tollen Gastgeber mhm. und durfte einen Vortrag halten über Stress und Stressbewältigung. Oh. Und, ja. und dieses Thema, so eine Stunde referiert, da konnte ich schon auch ne, die Menschen dann berühren, in dem Sinne... Ja, dass sie ins Überlegen, ins Nachdenken kommen mhm. und, den, und auf jeden Fall ist es immer praxisorientiert dann, dass ich auch Elemente reinbringe, hey, mhm. äh, was kann ich auch einfach mal an, an kleineren Dingen in meinem Alltag oder in meinem Denken, in meinem Tun ähm, verändern und, und einer der Einstiege oder ein, ein wichtiger Aspekt, wie ich dann auch überhaupt darauf komme, mhm. was ist überhaupt Stress, mhm. Das ist das äußere Leben, was häufig als Stress mhm. erlebt wird. Und gleichzeitig gibt es dann diese Stressverstärker, die in uns liegen. Mhm. Und da ist es so spannend, wenn man dann einfach ein bisschen genauer hinguckt, wie du auch sagst, ne? wie bin ich denn eigentlich gestrickt? Mhm. Welcher Persönlichkeitstyp oder welche Charaktereigenschaften liegen denn bei mir vor? Bin mhm. ich eher der Kämpfer und mhm. derjenige, der sich unbedingt durchsetzen mhm. will? Oder bin ich einfach eher die sanfte oder die zarte und möchte eigentlich lieber ganz in Ruhe und harmonisch leben?
0: Mhm.
1: Und allein das, ne? Oder noch der Superklassiker, das ist natürlich der Perfektionist. Ja, klar. Ne? Den kennen ja. wir alle ja. in unserer europäischen ja. Gesellschaft. Und, ähm, und wie oft komme ich mhm. da an meine Grenzen? Mhm. Und das ist so spannend, einfach damit einzusteigen. Wie bin ich eigentlich gestrickt? Wer mhm. bin ich
0: eigentlich? Mhm. Mhm. Ja, und ich denke, Stress wird in unserer europäischen Gesellschaft oft auch mit Arbeitsstress verbunden, was ja nicht immer sein muss. Ne? Also es gibt ja auch anderen Stress, ja, den ich ja. mir mache, abseits vom Berufsleben. Ich meine, ich hatte es mit der Lena in einer der Folgen schon vorher darüber, dass sich das für mich auch, das war ein krasses Learning tatsächlich verändert hat, dieses ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ne? Also ich war genauso in diesem Hamsterrad immer mit ich muss, ich muss und nur wenn ich so und so viel leiste, bin ich wirklich erfolgreich und bis ich dann auch mal in mich gegangen bin und Erfolg bedeutet ja für jeden etwas anderes. Ja? Also, was heißt denn Erfolg? Ja, das ist für mich zum Beispiel heute nicht mehr nur mein Beruf oder mein, 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 mein Status, wie ich gesellschaftlich gesehen werde, sondern Erfolg bedeuten für mich schon ganz kleine Schritte in meinem Leben. Eine gelingende Freundschaft zu führen ist für mich absolut Erfolg. Jeden Tag ein wundervolles, gesundes Leben zu führen ist Erfolg. Ne? Also, wie definiert jeder ja, für sich Erfolg? Ja, ja. Und dann merkt man plötzlich, dass dieses, dieser Stressor von außen immer mhm. weniger Bedeutung bekommt.
1: Mhm. Ganz genau. Die ja? Innere Einstellung ist so, so wichtig, ja. so, so wichtig. Ja. Ja.
0: Ja. Und halt auch verantwortlich für Krankheiten, muss man ganz klar sagen. Ja, definitiv. Ja, ne? ja.
1: da stecken auf jeden Fall Auslöser drin. Ja. Und es gibt Möglichkeiten und die vermittle ich auch total gerne, mhm. ähm, dass eben dass einfach genauer hingeschaut werden kann, ja. wer bin ich wirklich vielleicht auch so in meinem tiefsten Inneren mhm. und welche Gedankenmuster, welche Gefühlsgewohnheiten, mhm. ja, nach oben raus oder mhm. einfach mich verkriechen und mhm. das sind so Extrembeispiele. Äh, wie kann ich da eine bessere Mitte finden? Mhm. Ja.
0: Cool. Hedda, also was mich natürlich interessieren würde, was unterscheidet für dich, Jetzt gerade in Bezug auf die Heilpraktikerschule eine Ausbildung zum Heilpraktiker versus, sage ich jetzt mal, klassische Schulmedizin?
1: Ja, also als allererstes würde ich gerne kurz sagen, dass das, was wir an der Heilpraktikerschule mhm. Dynamis tun werden, das ist die Vorbereitung auf die Prüfung.
0: Ach cool. Ja, ja.
1: und das ist das Wichtigste, dass man überhaupt erstmal diese Prüfung, die ja. staatlich ja. anerkannt ist beim Gesundheitsamt, bewältigt okay. Okay. und ja. erfolgreich schafft. Das ist unser Anliegen als allererstes. Mhm. Und durch ähm, und dann gibt es auch bei uns und natürlich ganz viel in Deutschland und überall kann man mhm. dann komplementär medizinische Methoden lernen mhm. und die dann anwenden, mhm. wenn man den Titel hat. Mhm. Ja? So ganz offiziell ist es in Deutschland so. Mhm. Und, ähm, und die Schulmedizin, die geht halt noch viel tiefer, mhm. muss man schon sagen. Also da macht man ja nicht zwei Jahre Ausbildung, sondern ja, <lacht> eigentlich fünf bis zehn Jahre Ausbildung und vertiefend, die gehen einfach noch viel, viel mehr in die, mm -hmm. in die Details mm -hmm. von, der, von den Krankheiten, wo die herkommen. Mm -hmm. ähm, Differentialdiagnostisch wird einfach noch viel, viel genauer geguckt und die sind immer angelehnt an die Forschung. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Da gibt es einfach diese Forschungsmethoden heutzutage, die immer genauer schauen wollen, was macht die Gesundheit des Menschen aus. Ja, ja. Ja. Und genau, und der Unterschied zu Heilpraktika denken mhm. ist, dass der Mensch tatsächlich von Anfang an gesamtheitlicher, umfassender betrachtet mhm. wird. Mhm. Da geht es nicht nur um das Symptom mm -hmm. unter dem großen C, mm -hmm. sondern es geht um tatsächlich den ganzen Menschen, mm -hmm. ja? mm -hmm. Und das geht darum, was ist, was sind die Lebensumstände, was ja. sind die schwerwiegenden Ereignisse vielleicht auch gewesen? Ja. Wie ist die Beziehungsstruktur? Wie ist die Persönlichkeit? Ja. Und wie ist auch ähm, der, der Lebensablauf? Ne? Was sind Lebensgewohnheiten? Mm -hmm. Und das wird alles mit einbezogen mm -hmm. in diese Beratung
0: ja, und das muss ich tatsächlich oder kann ich, darf ich, schön erfreulicherweise durch meine eigene Erfahrung unterschreiben. Ne? Also die, die Leute, die jetzt hier schon früher mal eingeschaltet haben, die wissen ja, dass ich mit Schuppenflechte Thema habe oder Thema hatte immer noch manchmal ähm, und das war wirklich bei mir so. Also ich, ich würde mal behaupten, 15 Jahre meines Lebens ging ich zum Arzt, ohne das zu werten, um Gottes Willen, vielleicht wusste er es auch nicht besser, wie du sagst, vielleicht hat er es einfach anders gelernt und es hieß halt immer, ja, das ist eine chronische Autoimmunerkrankung, wenn sie das einmal haben, dann haben sie dann ist es so. Ja? Und dann habe ich gedacht, naja, wie man es vielleicht auch mit MS jetzt vergleichen könnte, du wirst nach Hause geschickt, Diagnose, Bam, Stempel auf den Kopf, ähm, ja, Pech gehabt. So. Und, aber das hat niemand mal hinterfragt, wann ist denn das ausgebrochen, wie alt war ich denn, wann hat es angefangen? Und letztendlich wurde ich 15 Jahre meines Lebens mit Cortison das Symptom wurde halt einfach nur überdeckt, sage ich jetzt mal, aber es wurde nie gefragt, woher kommt denn das eigentlich? Oder was habe ich für Lebensumstände? Bis ich eben tatsächlich mit, äh, das ist jetzt auch keine Schleichwerbung, sondern es war wirklich so, durch Zufall dann eben zu einer Heilpraktikerin kam. Wir sind eben mal tiefer auf den Grund. Das eine war ganz klar Ernährung, Punkt. Ja, und ja. das andere war aber auch ähm, psychosomatischer Natur. Ja. Denn ich war halt oder bin immer noch ein Mensch, der Harmonie sehr liebt ja und der sich schwer getan hat, sich abzugrenzen, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Das heißt, mein Körper mhm. hat gesagt, ja okay, wenn du das nicht machst, du Depp, ja sag ich jetzt mal, ja. wenn du es nicht kapierst, da muss ich es jetzt tun ja. und die Haut hat sich quasi für ja. mich als ähm, wie soll ich sagen ja als als Schiedsrichter hingestellt mhm. und hat gesagt pass auf das geht mir jetzt zu weit ja. ähm, da latschen regelmäßig Menschen seelisch über deine Grenzen mhm. und du blickst es nicht ja. und deswegen muss ich jetzt hier eine Grenze ziehen ja. und das war nach, nachdem ja. ich das erkannt habe ja. hat es echt was mit mir gemacht mhm. ja wo ich gedacht habe ja naja, logisch
1: mhm. So,
0: ja. es sind viele viel zu sehr über Grenzen gedapst, ja? Und, ja. und die Haut hat dann gesagt, halt stopp. Mhm. So, und seit ja, ich das erkannt habe. Und, hab, und, ne? ja, und ja. deswegen das ist auch keine Werbung in der Form, das war Realität. Mhm. Und ja. das ist das, was du beschreibst. Ne? Mhm. Was dann noch tiefer geht, mal zu gucken, ja. wo kommt es eigentlich her. Ja. Und bei mir stammt es aus meiner Kindheit schon, ja. der Ursprung.
1: Ja. 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 Und, ähm, und wenn dann da zu mir als Psychologin und ins Lahore-Institut dann ja. da so jemand kommt, dann habe ich bestimmte Methoden und bestimmte Vorgehensweisen, ja. die ich dann einfach sehr, sehr gerne empfehle und mhm. auch erleben lasse. Mhm. Und äh, Heilpraktiker, die können dann natürlich noch viel ja, technischer, auch teilweise mhm. mit Medikamenten und mit anderen Techniken ja. ähm, noch, ne, Pflanzenkunde zum Beispiel, mhm. weitergehen.
0: Mhm. Ja. Also wie gesagt, ich aus eigener Erfahrung ja. <lacht> habe ich das tatsächlich auch erleben dürfen, dass ja. es funktioniert. ja, mhm. Und das ist eben nicht dieses typische Nimm mal Globuli und dann ja. ne, wird es schon. Ja. Steckt viel, viel mehr dahinter. Ja. Ja. Das heißt, Hedda, wie bereitet ihr jetzt eure Schüler oder angehenden Heilpraktiker darauf vor? Ich finde gerade jetzt auch in der heutigen Gesellschaft auch mhm. als Heilpraktiker erfolgreich zu sein.
1: Ja, also das allererste ist tatsächlich diese Hürde, diese mhm. große Schöne Herausforderung, das Medizinische zu lernen, das ist das Allererste. Ja. Und selbstverständlich gehört auch dazu, dass man dann schon eine, eine Ahnung hat, mit welchen größeren Methoden mhm. man dann arbeiten möchte. Mhm. Was, hat, was habe ich für Talente einfach schon mit in die mhm. Wiege bekommen? Warum interessiere ich mich für die Naturheilkunde? Mhm. Und das ist so spannend, wenn ich dann da die Anwärter im Gespräch habe, was, auf welchen Wegen die schon sind. Das mhm. ist so toll, weil mhm. da jeder ganz individuell seinen Weg machen wird. Mhm. Ja? Und äh, und dann ist es aber natürlich auch ganz wichtig, dass man sich eben dessen bewusst ist, mhm. dass dann da auch eine Form von öffentlichkeitsarbeit ja, hinterher dazugehört selbstverständlich und ähm, äh, die praxiseröffnung ist auch schon so ein, so ja, eine Vorgehensweise, das mhm. muss man auch, damit muss man sich auch beschäftigen, mhm. was das mhm. alles bedeutet.
0: Mhm. Also darauf bereitet ihr aber dann auch schon die Leute vor?
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall sensibilisieren. Mhm. Und natürlich das auch in den Vorgesprächen schon klären, ähm, was dann da noch geschehen sollte und kann mhm. und müsste, wenn man mhm. dann diesen Titel hat.
0: Mhm. Ich, wir haben es ja schon ein bisschen angerissen, es gibt ja auch tatsächlich Vorurteile oder kritische Blicke gegenüber der Heilpraktikerbranche. Wie gehst du damit um? Äh,
1: ich selber bin ganz froh, dass ich in Kontakt bin mit dem einen oder anderen, ähm, also erstmal mit Kollegen aus dem Heilpraktiker, mhm. aus der Heilpraktiker-Szene selbstverständlich. Mhm dann bin ich aber auch in kontakt mit den äh, mit einem verband mit mhm. einem nationalen verband mhm. für heilpraktiker mhm. und die sehr gut aufgestellt sind mhm. mit rechtlichen tatsächlich mitteln okay. gegen diese diffamierung vorzugehen ja. und gegen diese ja, ähm, Abwertungsimpulse, mhm. die aus der gesellschaft aus der medizin kommen mhm. also ich bin da auf jeden fall dessen mir bewusst mhm. dass der Beruf im Moment keinen einfachen Stand hat. Mhm. Das auch nicht erst seit gestern mhm. und auch nicht noch bis nur bis morgen, sondern mhm. das ist immer schon ja irgendwo so für manche Menschen in, in unserer Gesellschaft ein Dorn im Auge. Und gleichzeitig wissen wir, wie wichtig dieser Beruf ist und was für eine außerordentliche ähm, Möglichkeit es in Deutschland mhm. gibt, diesen ganzen, also, also so auch medizinisch sich super gut auszubilden. Mhm weil diese Prüfung auch so, so medizinisch aufgebaut ist. Ja. Und dann einfach zu zeigen, ja, was wird dann einfach den Unterschied machen, zum Heilpraktiker ja, okay. zu gehen und was kann er auch zusätzlich noch liefern, was die Ärzte einfach nicht, nicht können, auch nicht können müssen mhm. unbedingt. Mhm. Aber es wäre einfach so wertvoll, wenn dieser Blick von der Medizin, von der Wissenschaft auf die Naturheilkunde Einfach, wenn das Wohlwollender und auch ähm, miteinander, also mehr miteinander gehen würde. Mhm, mh. Weil ja also es ist ja auch so beeindruckend, ne, wenn wir über Ernährung sprechen, über Pflanzenheilkunde, über Homöopathie, ähm, aber auch über andere Heilmethoden, die sind ja einfach, diese Naturmedizin, die ist einfach Jahrtausende alt. Ja. Und seit Jahrtausenden hat es diese manuelle, energetische. Ja. Ähm, Naturmedizin gegeben und die zu unterstützen ist einfach wirklich ein Anliegen von meinem Mann und von mir.
0: Was denkst du denn, Hedda, woran könnte das liegen, dass das so vielen Menschen ein Dorn im Auge ist, wie du es so schön beschrieben hast?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, okay. weil es kostet viel weniger. Ja. ja, es ist viel einfacher, viel menschlicher, viel umfassender. Also ich selber setze mich dafür ein, weil ich einfach mhm. sehr davon überzeugt bin, wie wichtig mhm. das
0: ist. Mhm. Ja, ich wundere mich halt immer, warum das so viele dann so, ja. so, so aufregt ja oder ja. oder viele sich dann so wirklich... Ich meine, gut, man muss ehrlich sagen, vielleicht auch von dir jetzt als, Fach, als Fachfrau in dem Bereich, ähm, es gibt halt Leute, die sich unter diesem Titel schimpfen ja und die ja. halt leider Gottes auch nicht unbedingt qualifiziert sind.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt, Adrian. Also es gibt halt Menschen und da gibt es vereinzelt, vereinzelt mhm. Fälle, mhm. Also Therapeuten, die sich dann überschätzen ja. oder die bestimmte Warnsignale übersehen haben ja. und nicht im richtigen Moment dann zum Facharzt oder in die Medizin einfach verwiesen, überwiesen ja. haben. Ja. Und solche, andersherum gibt es aber auch eben die Ärzte. Und wenn du, ja, wenn du schilderst, dass du 15 Jahre. Kortison ne, sozusagen als Antwort bekommen hast ja, ja. und auch nicht wirklich zum, zu einer besseren Lösung mhm. gekommen bist. dann muss man doch sagen, hey, da müsste doch eigentlich mehr Interaktion und Kommunikation stattfinden. Absolut.
0: Und, und was ich ja noch grotesker fand damals, ist, dass ich das ja 15 Jahre mitgemacht habe. Also wirklich zu sagen, ja, da kann man nichts machen, ist halt so. Und dann habe ich einfach mal aus doof, dass ich 15 Jahre lang gewartet habe, aber ich habe es dann irgendwann kapiert und bin dann einfach mal zu einem anderen Hautarzt, also wirklich ein, ein Fachhautarzt äh, hier, der mir empfohlen worden ist und die Person geht hin und sagt, so, wir machen jetzt Lichttherapie. Das heißt, man kann sich das vorstellen. Ich stelle mich wie vor ein großes Solarium im Prinzip. Ähm, dreimal in der Woche eine Minute maximal pro Seite, wie so ein Brathähnchen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist der schöne Nebeneffekt, war, ich wurde echt braun. Also die ja. Leute haben zu mir gesagt, im Winter, oh, warst du im Urlaub und so. Nee, ich war einfach nur bei der Lichttherapie. Und 15 Jahre lang leiden oder noch länger war innerhalb von, hätte er wirklich zwei Wochen erledigt. Wahnsinn. Meine Hautärztin, das weiß ich selber noch, die ist vom Glauben abgefallen, der ist, ist die Schublade runtergekracht ja, und ich ja. sagt, das gibt's doch nicht. Sie kam hierhin mit Landkartengroßen Flächen auf ihrem Körper ja. und es ist weg.
1: Adrian, ich freue mich so, dass du das erzählst. Und es ja. ist so viel, was man da auch an, an positiven Dingen eigentlich ja. noch unterstützen kann, ja. was, die, was die Komplementärmedizin ja.
0: angeht. Aber da sieht man mal, weißt du, auch fachlich, sage ich mal, in der Schulmedizin ja. untereinander... Das heißt gar nichts, nur weil du bei einem bist, heißt das nicht, dass der andere nicht besser ist. Die Frage ist, mit welchem Ansatz geht ja. er hin? Und ich fand es so beeindruckend, weil die hat null. Kortison angedacht, sie hat gesagt, das können wir unterstützend machen, ja, aber jetzt machen wir erstmal Lichttherapie ja. und dann gucken wir mal. Und zwei Wochen später hatte ich eine Haut, wie wenn nie irgendwas gewesen ja. wäre.
1: Und ein Thema, was du auch selber gesagt hast, ne, was dann ja noch sozusagen unter der Haut ist und ja, ne, was diese Ernährung ja, angeht, ja. Also, also das ist ein ganz riesengroßes Thema, ja. was auch immer mehr Bedeutung bekommt, was dieser Darm und dieses Mikrobiom, wie es heutzutage mm. auch genannt wird, was das für einen Einfluss hat mhm. auf alle eigentlich äh, Organsysteme des Körpers. Extrem. Und von daher angefangen von Ernährung über natürlich ja einfach auch noch verschiedene natürliche Medikamente, die genau. man nehmen kann, hat, ja. geht auch vom Darm dann viel aus, wie dann raus. Aber Richtig. das, was du sagst, allein diese Behandlung von außen, dass die Haut andere Einflüsse bekommen hat ja. und sich dadurch erholen konnte, ist wunderbar zu hören. Ja. Danke.
0: Ja, ja, sehr gern, weil ich finde, das, das kann man ruhig mal betonen, ja, das, das hat, beides hat seine Berechtigung, ja. beides ergänzt sich, ne? also für mich war das Lebensverändern wenn ja. ich das heute überlege, ich wüsste ja. nicht, wie ich heute aussehen würde tatsächlich ja, oder wie es mir gehen würde, hätte ich den Schritt nicht getan, mhm. ich meine, es passiert nichts ohne Grund in meiner Welt, aber dass ich da eben verschiedene Bereiche kennengelernt habe, unter anderem auch Homöopathie und beides hat so wie so ein Puzzle ja. irgendwie ineinander ja. gespielt und das war super, also ergänzend zur klassischen Medizin, top, ja. Ja. Also, ja. Von dem her kann ich das einfach heute aus eigener Erfahrung jedem empfehlen, dass er sich da mal noch einen anderen Blick von außen holt ähm, und einfach auch mal den Schritt geht und sagt, komm, ich hole mir jetzt mal eine zweite Meinung. Ja. So, was kann passieren? Ja. 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 Also, hm. genau. ja. Schön, dass wir uns da einig sind. Ja, Hedda, wie wichtig ähm, ist denn aus deiner Sicht, dass auch Heilpraktiker halt vor allen Dingen dieses schulische Wissen haben?
1: Also es ist absolut wichtig. Wir mhm. haben gerade gesagt, dass es den ein oder anderen einfach Präzedenzfall gibt, mit mhm. wo, wo dann so gesagt wird, ja, das ist ein schwarzes Schaf und... Mhm dann ist leider so, dass dann einfach die Presse wie die Geier sich da drauf stürzt ja, ja. und sagt, ähm, das ist alles Quatsch. Aber in Wirklichkeit ist es ja nicht alles Quatsch. Mhm. Und das ist halt auch so, dass die Medien da auch ganz viel kaputt machen können mhm. heutzutage. Mhm. Und von daher, so wie das in Deutschland aufgebaut ist, ist es schon sehr, sehr optimal, dass die ähm, Anwärter mhm. maximal schulmedizinisch ausgebildet werden, so ja. wie es einfach für so einen Naturheilpraktiker notwendig ist. Mhm. Es ist beides ganz wichtig. Mhm.
0: Ja. Wie lange dauert so eine Ausbildung?
1: Eigentlich so lange, wie man selber beschließt, okay, es ja. zu lernen. Ja. Wir haben jetzt herausgefunden, dass unser Konzept sehr schlüssig zu sein scheint, über zwei Jahre sich zu trainieren, das Wissen sich anzueignen. Mhm. Es gibt Menschen, die Vorkenntnisse haben und mhm. die weniger lang brauchen. Es gibt auch Menschen, die gar nicht unbedingt eine Schule brauchen, mhm. weil sie einfach so fit sind und sich da dann so selber vorbereiten. Ja. Aber wir haben herausgefunden, dass unser Konzept einfach auf viel positive Resonanz stößt, mhm. weil, also A, es einen großen Teil an Präsenzunterricht mhm. geben wird und die Leute lieben es einfach menschlich. In der Gruppe zusammenzukommen und ja. miteinander zu lernen, miteinander zu, zu trainieren, zu üben. Ne? Und ähm, genau. Und ja, was.
0: Nö, also was, was einfach, eben, wo du sagst, zwei Jahre wäre so ein Schnitt ja, ne, von so einer ja, Ausbildung. Ja, genau, ja.
1: das ist wirklich ein ja.
0: Durchschnitt. Ja. Was ja auch lang ist, also nicht ja, zu unterschätzen. Ne? Ja, ja. Und ich glaube, der kollegiale Austausch macht ja auch ähm, total Sinn. Ne? Der eine ist Absolut, weiter in dem gut. Bereich, der andere ja. fängt gerade erst an und so. Ja, und, ja. und wir, sind,
1: wir sind auch so froh, dass wir durch dieses große pädagogische Team, verschiedene Therapieansätze und auch Philosophien so vertreten können mhm. und, und einfach einen Reichtum weitergeben können mhm. ja an, an Hinweisen, an Ansätzen.
0: Was denkst du, wie sieht die Zukunft aus der Heilpraktikerbranche?
1: Also die Vielfalt von komplementärmedizinischen Methoden wird es immer geben.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Sei sie anerkannt oder nicht anerkannt, aber ja. das habe ich kapiert dass es immer Menschen gibt, die einfach diese Fähigkeit haben zu heilen, mhm. anders zu begleiten. Mhm. Und von daher ist es einfach ein wahnsinnig wertvoller Beruf, ein mhm. Metier, was man für sich selber lernen kann, für die nah an, nahen Angehörigen, mhm. für die Gesellschaft. Und wir kommen aus der Natur und wir leben in der Natur. Und von ja. daher wird es wird's immer wertvoll sein.
0: Ja, das war ja lange verschrien oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Da darfst du mir helfen zu sagen, ich heile oder ich darf heilen ne, in diesem ja. Bereich. Das war ja, ja wirklich so dieses, nein, um Gottes Willen, das darf man nicht sagen. Du, das, nee, das kannst du gar nicht und so. Wie, wie, wie siehst du das, diesen oh. Heilbegriff?
1: Ja, also es ist schon. Also da habe ich mir lange keine Gedanken drüber ja. gemacht, Adrian. Also der heißt Heilpraktiker,
0: Eben. dieser ja.
1: Mensch und der wird... Auf die ganz individuelle Weise, die jeder Heilpraktiker hat, für Heilung sorgen. Ja. Und was ist Heilung? Also Heilung ja. heißt auch, dass ich aus Konflikten rauskomme. Ja. Heilung heißt, dass ich mich in meinem Körper wohler fühle. Ja. Ja? Heilung heißt auch, dass ich weniger vielleicht in der Anklage oder in der Klage bin. Klar. Und das heißt, dass ich irgendwo zu mehr ruhiger und friedvoller Gelassenheit komme. Mit ja. mir, mit meinem Leben, mit den anderen. Ja. Und all das ist auch Heilung, finde ja. ich.
0: Ich glaube, man verbindet es immer so mit diesem, äh, jetzt kommt hier der so und heilt mich, weißt du, ja. So, was ja, wie du auch sagst, viel mehr umfasst, ja, ja. warum dieser ja. Beruf Heilpraktiker heißt. Ne? Ja, also, ja.
1: <lacht> spannende Frage. Ja,
0: es ist mir halt schon oft begegnet, dass mhm. dann dieses, ich sage jetzt mal dieses, das hat er jetzt nicht gesagt, dass er heilen kann, ja, aber wa, wa, definiere heilen. Ne? Ja,
1: und, und ich glaube, so wie ich das jetzt gerade geschildert habe, dass das Heilen, schon ganz bescheiden anfangen kann, ja, klar. ja dass ich achtsamer ja. und friedvoller werde, genau. dass ich mehr in diese, in diese Akzeptanz komme, dessen ja. was mir gerade passiert. Ja. All das finde ich sind kleine und wesentliche Schritte schon auf diesem ja, Weg ja. zu, eigentlich zu mehr, ja, Präsenz, Gelassenheit. So. Ja, und
0: da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt auf einmal sage, ich kann jetzt über Wasser gehen oder so. Ne? Also, ja, ja. Das heißt, was, was für dich, hätte ist so aus, aus der eigenen Erfahrung, auch in, in Bezug auf dann, ich behandle mal Patienten, was sollte ich für eine persönliche Einstellung haben? <lacht> auch
1: eine große Frage. Was sollte ich für eine Einstellung haben? Also, ich darf... Sowohl stolz sein auf das, was ich bisher schon gelernt und vielleicht auch geschafft habe mhm. und gleichzeitig gehört auch definitiv ein klarer Menschenverstand dazu, mhm. dass ich weiß, wo sitzen meine Grenzen, dass ich mich auch erkundigt habe, wie kann ich mich vernetzen, dass ich gut weiterempfehlen kann ja. und dass ich ähm, tatsächlich auch weiß, wo sind meine Grenzen. Mhm. Aber ich wollte gerade noch einen Aspekt sagen, den habe ich jetzt gerade
0: vergessen. Da kommt ja vielleicht wieder ist alles gut. Nochmal eine Frage. Ja, eben was, was ich für eine persönliche Einstellung haben sollte, ne? wenn genau. ich jetzt sage, so, das mache ich zu meinem Beruf.
1: Genau, wenn ich ähm, dann auch tatsächlich in meinem Wirken in einer Form von Demut bleiben kann und sagen kann, okay, hier kann, so weit kann ich gehen, das sind meine Methoden, das beherrsche ich wirklich. Mhm. Und gleichzeitig sich da gut zu vernetzen und zu wissen, was andere vielleicht noch besser können.
0: Wären das auch Ratschläge von deiner Seite für angehende Heilpraktiker ähm, oder Heilpraktikerinnen, die jetzt gerade ihre Ausbildung beginnen?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, dieses Vernetzen, mhm. dieses Sich-Interessieren, dieses Sich-Öffnen, mhm. die, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Also auch aus meinem heutigen Stand, mhm. ähm, was machen auch ne, ich als Psychologin, wie arbeiten andere Psychologen, aber was kann ich und was können andere vielleicht noch besser als ja, ich, ja. finde ich in jedem Berufsfeld wichtig.
0: Ja. Hast du für dich so ein Gebiet, wo du sagst, da fühle ich mich voll wohl oder das am liebsten nur das, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also mein Steckenpferd ist schon das Thema Stress und mhm. Stressbewältigung, mhm. Ähm, gleichzeitig auch Persönlichkeitsentwicklung, mhm. was da so sich auch mit drin mhm. verbirgt. Und, äh, und ja, danke, dass du die Frage stellst. Also ich bin halt leidenschaftliche Entspannungstrainerin Ja, und ich, das machst du
0: wirklich so toll. <lacht>
1: danke, Adrian, du warst schon bei mir im Yogakurs. Ja, ja. Genau, ich äh, liebe es, Leute in die Präsenz, mhm. in das Entspannen, in das Loslassen mhm. zu begleiten mhm. und das kann im Gespräch sein und das kann aber auch in Yogastunden sein. Mhm.
0: <lacht> Ja, mega. Also ich durfte dich selber schon erleben, deswegen weiß ich, dass du das dafür prädestiniert bist, finde ich. Ja, danke. <lacht> um, okay, das heißt, Hedda, bevor ich dich noch entführe in Entweder-Oder, habe ich ja vorhin schon angekündigt in unserem Vorgespräch, dann erfahren wir vielleicht noch mal ein bisschen noch mehr von der Hedda Jansen tatsächlich äh, hinter, dem, äh, hinter der Heilpraktikerschule und allem, was du tust. Wäre einfach noch mal so die, die ähm, Frage, die mich umtreibt, du musst, das aber nicht beantworten, weil ich glaube, in deinem Beruf, es gibt ja sowieso die Schweigepflicht und den Ehrenkodex, ja, das weiß ich. Aber kannst du uns erzählen, das würde mir einmal interessieren, welche Themen dir am meisten bei deiner Arbeit mit Menschen, sei es jetzt als Psychologin oder auch generell im Lahore-Institut, begegnen und warum du denkst, dass das so oft vorkommt?
1: Also erstmal, welche Themen begegnen mir besonders häufig. Mhm. Das ist schon das große Thema Konflikte. Okay. Ja. ja. Und, ähm, und da finde ich auch nochmal wieder so spannend, wie tick ich eigentlich selber zu mhm. gucken, was ist in mir Konfliktbehaftet. Also mhm. Thema Konflikt ist ein Lieblingsthema von mir. Okay. Ähm, sei es familiär, sei es partnerschaftlich, ähm, sei es im Beruf mhm. und so weiter. Und das zweite Thema, was mir natürlich häufig begegnet, ist das Thema Ängste. Okay, ja. ja und ähm, das heißt genug, zu viel, zu wenig. Also das äh, Thema Ängste, das verbirgt sich einfach auch überall. Mhm. Und ja, was war jetzt der letzte Teil von deiner Frage?
0: Ja genau, warum du denkst, dass das vermehrt gesellschaftlich auch vorkommt. Ne? Ja,
1: und ich kann, also ein Kernpunkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen hatten, selbstverständlich hat es die Sozial sozialpolitischen Entwicklungen mhm. gegeben in mhm. den letzten Jahren mhm. und die Welt wird wirklich nicht einfacher mhm. klimatechnisch und so weiter. Also es wird alles wahrscheinlich auch nicht rosiger. Aber... Mm -hmm. Äh, was auch definitiv eine gesellschaftliche Entwicklung ist, das sind ja diese, einfach diese Informatisierungen mhm. der menschlichen Beziehungen. Mhm. Und dieses äh, kleine Gerät, was wir alle in unserer Handtasche oder in unserer Hosentasche haben, mhm. ähm, dieses äh, elektronische Gerät, mit dem wir Botschaften versenden. Ich glaub, jeder kennt
0: es. Ich ja, erschrecke regelmäßig, ist, genau. wenn ich meine Bildschirmzeit checke. Ja. Ähm, ja, leider Gottes, wie viel ich dann doch daran ja. hänge. Ja.
1: Und an Henk. der Stelle, finde ich, es so essentiell, dass wir nicht vergessen sollten, Menschen mhm. zu sein mhm. und dass wir die Gabe in die Wiege bekommen haben, nur die Men als Menschen, dass wir mhm. kommunizieren mit Worten mhm. und mit Augen, so wie du mich jetzt anstrahlst, mhm. Adrian. Ja, ja, wir sind einfach hier als Menschen zusammen mhm. und das ist das Wertvollste, was es eigentlich zu pflegen gibt. Voll.
0: Also ich bin manchmal auch erschrocken. Wahrscheinlich hast du es auch schon beobachtet, wenn ich so mal irgendwo bin in einem Café oder ähm, abends in einem Restaurant wie viel, also ich ertappe mich da auch dabei, ja, dass ich tatsächlich immer dieses kleine, äh, viereckige Ding ähm, immer noch auf dem Schirm habe. Ja, aber ich finde es manchmal krass, wie ganze Familien an Tischen sitzen, ja. niemand redet miteinander mhm. und alle hängen an dem Bildschirm. Mhm. Und dann denke ich mir, warum? Mhm. Also ich meine, ich bin eher jetzt wieder an dem Punkt, oder wahrscheinlich, weil ich beruflich auch viel mit diesem ganzen Medienkram zu tun habe, ja. dass ich sage, ich freue mich alle. Ich mal, wenn ich da nicht drauf gucken muss, ja. Also das ist so Thema Stressor, wo ich sage, das stresst mich extrem.
1: Und das Dramatischste, was ich an der Stelle einfach schon öfter erlebt habe in der letzten Klinik, in der ich gearbeitet habe, mhm. aber auch tatsächlich in, in meiner privaten Praxis. Mhm. Ähm, wie viele Missverständnisse entstehen oh, und wie viele Konflikte, ne, das hast du ja auch sogar...
0: Unglaublich, ich habe es live erlebt.
1: Selber erlebt. Ist so, auch mehrfach schon direkt, in
0: der Kommunikation. Ja, ja.
1: und das heißt, ähm, das ist so viel wichtiger, ja. als mindestens zu telefonieren, wenn nicht sich zusammenzusetzen. Voll. Und da ist so viel, also da geht gerade viel zugrunde. Und an ja. da, da fehlt der Mut, da fehlt eine Form von Menschlichkeit. ja und die wird gerade so richtig mit Füßen getreten durch dieses ähm, dramatische Dranhächeln ja, ja. mit seinen Geräten unterwegs zu sein, ja, ja. online zu sein, Social Media ja. aktiv zu sein. Es ist, scheint alles wichtig zu sein. Und gleichzeitig wünsche ich uns Menschen, dass wir nicht vergessen, den gesunden Menschenverstand einzuschalten und hm. den Mut, uns menschlich zu begegnen.
0: Äh, absolut. Das wäre auch mein Riesenherzenswunsch. Ja? Also ich meine, besser könnte man das jetzt nicht abrunden, dieses Thema. Aber es ist wirklich so, dass ich... Ähm, vermehrt merke, als auch ich bin so, dass ich alles ausgeschalten habe. Also, dass ich merke, ich will nicht, dass jemand sieht, dass ich jetzt online bin. Ich will nicht, dass jemand sieht, dass ich das gelesen habe. Nicht, weil ich was zu verheimlichen habe, aber einfach, weil ich sage, wir sind inzwischen, zumindest gefühlt, ja, in diesem, was du ja auch beschrieben hast, dieses Hamsterrad, dass ich schon fast ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich dann sage, nee, jetzt antworte ich nicht, weil es gerade nicht passt oder weil es mir gerade zu viel ist. Und all das, was du beschreibst, eben so dieses, Mensch, dann mal wieder mehr, mehr Menschlichkeit. Ja? Also ich ja. habe es schon erlebt, dass Menschen irritiert sind, wenn ich kein nettes Smiley hinter den Satz klemm und dann gleich gefragt wird, stimmt irgendwas nicht? Ja. Also, ne, wo ich mir denke, dieses Smiley, was wir beide uns jetzt geben, wenn wir gegenüber sitzen, <lacht> menschlicher Natur, ja. ich finde, das, also das ja. fände ich auch viel besser als ja. dieses, das kann wirklich sehr viel kaputt machen. Und ne? mir
1: als Psychologin ist es ein ganz besonderes Anliegen, eben Menschen zu ermutigen, da ja. aus Konflikten, aus Missverständnissen rauszugehen und sie auch zu begleiten. Ich mache auch Paarberatung. Ja. Tatsächlich, dass wir zu dritt im Raum sitzen und dass wir üben, teilweise auch mit einer empathischen oder ja, gewaltfreien ja. Kommunikation. Ja. Einfach Techniken zu üben, wie man bestimmte Sachen ja. besser miteinander klären kann.
0: Ich denke mir immer so, ich kann mich noch ich kann mich nur noch dunkel erinnern, Wie haben wir ja das früher hingekriegt, uns zu verabreden ohne Handy. Ja. Und es hat geklappt. Ja, ja. Da war ganz klar, wir wir gehen von der Schule heim und um 14 Uhr treffen wir uns am Kinderspielplatz oder ja. was auch immer und es ja. hat funktioniert.
1: Ja, und ich denke, dass was früher noch viel mehr halt auch Platz hatte mhm. und das kriege ich von meinen Geschwistern mit, mein Bruder, der hat jüngere Kinder, die in mhm. Vereinen sind. Mhm. Ja? Oh ja, klar. Und diese Vereinstätigkeit, die lässt einfach nach. Ja. Die reduziert sich, es sind weniger Trainer da, es sind weniger ja, Zeiten leider. da, in ja. denen die Kinder einfach wissen, zu dem Moment treffe ich mich mit meinen Freunden auf dem Sportplatz zum ja, Beispiel.
0: Genau. Ja. Das
1: gibt es heutzutage weniger und das ist schon auch ein dramatisches Zeichen. Ja, genau.
0: und ich nehme auch wahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass so diese Verbindlichkeit mehr flöten geht. Also früher habe ich gesagt, okay, um 14 Uhr treffen ja. wir uns am Spielplatz und heute ist es tatsächlich, erlebe ich oft so, und das ist jetzt nicht so, dass ich der Heiligenschein, den Heiligenschein über mir trage, dass man schneller ähm, in Versuchung gerät, zu sagen, oh, passt jetzt doch nicht, sorry, äh, ich komme heute nicht oder wir, wir machen es doch nicht oder wir treffen uns erst morgen oder so. Dass das schneller, diese Hemmschwelle, ne? einfach mal schnell eine WhatsApp geschickt, zack, so und dann habe ich abgesagt, das gab es ja früher gar nicht, mhm. weil man wusste, die warten um 14 Uhr an dem Kinderspielplatz <lacht> ja. oder Thema Verein, es war klar, ich ja. habe heute Abend im 18 uhr ja, training natürlich. oder ich habe am wochenende ein spiel oder ja. war man da
1: genau und dieses element dieser gruppen und dieser ja. Ver verbindungen durch vereine ja. ja das ist ja heutzutage sozusagen am bröckeln ja, ja. und ähm, und von daher hat man da ja durch verein durch gruppen durch ja. ne, ähm, aktivitäten auch kreatives ja, ja. und so hat man ja eigentlich eine Sozialisierung und eine Form von Commitment. Ganz ich klar. bin dabei und ich setze mich ein und ich bin verlässlich. Ganz
0: klar. Ne? Ja. Also ich meine, wir, wir, wir gerade im Vereinsleben, ne, da warten dann mal 10, 20 Leute auf dich. Und wenn du nicht kommst, ja. blöd. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Okay, liebe Heather, wenn es eine Sache gäbe, es würde mich noch interessieren, bevor wir in Entweder-Oder gehen, die du in der Welt verändern könntest. Was wäre das? <lacht> so ganz banal gefragt.
1: Also das ist eigentlich all das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Okay. Adrian, du hast tolle Fragen dir ausgedacht. Und
0: Dankeschön. Ähm,
1: ich bin jetzt sehr angefüllt von all dem, was ich jetzt hier schon auch ähm, sozusagen beantworten und mit dir diskutieren konnte. Ja. Was ich in der Welt gerne bewegen würde, ist, dass es zu mehr Frieden kommt mhm. und zu mehr Achtsamkeit, mhm. zu mehr Menschlichkeit. Mhm. So, dass die großen menschlichen Werte tatsächlich ähm, wirklich gepflegt werden. Ja. Das ist mir wichtig.
0: Ja. Hast du so, ich, vielleicht nochmal, ich finde es immer schön, wenn, wenn, wenn man Leuten, die uns jetzt zuhören, ähm, vielleicht ein bisschen was mitgibt, wo man schon im Kleinen, im Alltag irgendwie achtsamer umgehen kann. Ähm, Gibt es so vielleicht drei, zwei, drei Tipps, wo du sagst, Mensch, in deiner alltäglichen Kommunikation, in deinem alltäglichen Sein, achte doch mal darauf. drauf.
1: Also was wir jetzt direkt miteinander machen können. Ja. Und das haben wir jetzt die ganze Stunde nicht, aber wir machen das
0: jetzt okay, mal ja, ganz
1: bewusst. Mhm. <lacht> können wir jetzt mal uns noch mal aufrichten. Und wir können spüren, dass wir uns ein bisschen entspannen können. Die Schultern können lockerer werden. Und wir können dann unseren Atem wahrnehmen. Und wir können spüren, dass dieser Atem sich vielleicht weiter anfühlt. Und eine wundervolle Übung wie ich finde, ist dieses, das Bewusstsein mit dem Atem verbinden mhm, ja. durch zum Beispiel beim Einatmen sagen, ich sage Ja zum Leben, beim Ausatmen sage ich Danke für das Leben, ich sage Ja und ich sage Danke all das, was jetzt gerade da ist. Und ich habe das große Glück, dass ich hier mit Adrian sitze.
0: Oh, Wie <lacht> schön. Dankeschön. Und
1: das ist ein Moment, den wir uns wirklich öfter schenken können, ja. um einfach ein bisschen für mehr Wohlbefinden zu sorgen. Mhm. Ich hoffe, dass es ankommt bei euch alle, Wie dass schön. ihr diesen Moment mitnehmt. Cool,
0: danke, Hedda, dass du es mit uns teilst. Also eine sehr ja, kleine, aber doch wirkmächtige Übung, ne? ja. die wir so jeden Tag mal für uns ja. machen können, abseits von unserem kleinen, viereckigen Freund in der Hosentasche. <lacht> <lacht> Auch mal sich dafür Zeit zu nehmen. Ja. Ja. Ja.
1: Und ähm, ich habe das große Glück, dass wir vor anderthalb Jahren tatsächlich 13 Videos gedreht haben wow. mit mir live. Also auf YouTube mhm. gibt es diverse kleine, aber sehr wertvolle Videos zu Achtsamkeit, zu einer kurzen, aktiven Pause. Lahore-Institut Offenburg auf YouTube. Wie Und da schön. gibt es die Playlist mit Hedda Jansen mit 13 Videos. Das wünsche ich euch allen, dass ihr da euer Lieblingsvideo findet. Und dass ihr da euch energetisch aufmöbelt, dass ihr euch bewegen mögt und dass ihr auch mit mehr Lebensfreude durchs Leben geht.
0: Schön. Du könntest eine Achtsamkeits-App besprechen. Also Podcast wäre vielleicht auch was für dich, Eltern. <lacht> <Ja. lacht> Können wir ja mal drüber nachdenken. Es gibt ist. auch tatsächlich
1: eine Meditation, ja. die ich anleite. Ja, ich, ich weiß, einfach die nur durfte ich
0: ja Minuten. mal von dir erhalten. Richtig
1: und gut. auch eine Entspannungsübung ist tatsächlich auch
0: ja. auf YouTube zu finden. Ja. Ich liebe auch solche Trancen und so, also geführte Meditationen, das, das finde ich unglaublich schön. Ja, also ganz manchmal lege ich mich toll, einfach ja. damit auf die Couch und höre mir das an und es ja. ist echt wie, ich nenne mal so schön, wie ein seelisches Bad ja, der Entspannung und der genau. Ja.
1: Und der ganze Körper wird es uns danken, wenn wir uns ab und zu mal entspannen und ja. loslassen. Und dann sind wir hinterher wieder mit mehr Energie im Leben.
0: Schön, Hedda. Dann will ich jetzt mit dieser Entspannung noch mal ganz kurz mit dir abdriften in Entweder-Oder. <lacht> Habe mir ein paar nette Fragen für dich überlegt, um auch mal ein bisschen noch mal die Hedda hinter dem äh, La Roche-Institut, um allem, was sie so tut, kennenzulernen, dass du die Meisterin der Entspannung bist. Das wissen wir und der Achtsamkeit und Gelassenheit. <lacht> Aber ich will natürlich noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Also Entweder-Oder funktioniert ja so, ich werde dir immer zwei Sachen, die gegenüberstehen. Also logischerweise entweder das oder, ent oder, oder das andere. Und du darfst einfach für dich entscheiden, für welche Seite möchtest du dich entscheiden. Und wenn du magst, natürlich auch noch gerne was dazu sagen, warum du dich für diese Seite entschieden hast. Musst aber nicht, aber es darf einfach aus dem Bauch raus. So, Es gibt kein richtig und kein falsch, so wie es für dich passt.
1: Ich Gut. bin total überrascht und äh, gespannt, Adrian, was du dir da jetzt noch ausgedacht
0: hast. Ja, ich bin, ich bin auch gespannt und ich hoffe, dass es so ein bisschen thematisch zu dir passt, aber ich habe mir alle Mühe gegeben. Und zwar möchte ich mit dir einsteigen, Hedda. Die erste Frage, Yoga oder Meditation? Also
1: ich liebe insbesondere das Samara-Yoga, weil mhm. das ist tatsächlich eine bewegte Meditation oder eine Meditation in Bewegung. Mhm. Und im ja. Samara-Yoga gibt es sowohl meditative Momente in der Regungslosigkeit, mhm. aber die Bewegungen, die wir tun, sind zum großen Teil sehr meditativ, mhm. sodass wir unseren Körper in der Bewegung wie in einer Meditation empfinden. Mhm. Und da mag ich das einfach gerne, miteinander verbinden.
0: Okay, dann bist du Klangschale oder Aromatherapie?
1: <lacht> ich liebe Klangschale okay. und ich liebe Düfte.
0: Also beides, das sich schwierig tun. Ja, das gehört ja. auch
1: so miteinander, das gehört so zusammen, mhm. wenn man in einen schönen Meditationsraum kommt, mhm. in dem ein Duft schon in der ja. Luft ist. ja. ja und äh, dann ein schöner Klang zu Beginn einer Achtsamkeitsübung ja. Ähm, erklingt, dann ist es wunderbar. Eine wunderbare Kombination.
0: Oh, ich habe einmal, vielleicht kennst du das fachlich, eine Gong-Meditation mitmachen dürfen. Wow.
1: Ja, gibt es ganz mächtige.
0: Sowas habe ich noch nie erlebt. Nee. Also, es war ja unglaublich laut irgendwann, ja. aber so dieses Wellenartige von ganz leise, mhm. bis hin zu richtig mhm. rumgescheppert in dem Raum, ja. das habe ich noch nie erlebt, aber das war unglaublich ja. toll.
1: Gibt ganz,
0: ganz mächtige ja. Techniken an der Stelle. Gibt es ein Aroma, was du besonders liebst?
1: Oh, das kommt ganz auf die Stimmung an. Ja, okay. Ich, ich liebe die, die verschiedenen Zen-Düfte, mhm. ja, für mhm. die Zen-Meditation. Und gleichzeitig liebe ich natürlich auch die Zitrone, die Orange, die Pampeluse. Ja. und ist das, auch
0: sehr belebend. Ne? Ja, das
1: Lavendel ja. und das sind schon tolle Düfte, ja. die einfach direkt durch die Nase in unsere Seele gehen. Mhm. Stimmt, das ja.
0: macht was mit allem.
1: Aromatherapie, ja. schönes Thema.
0: Cool. Dann, liebe Hedda, bist du eher die ähm, Tee- oder Kaffeefrau?
1: Oh, inzwischen darf ich auch beides wieder trinken. <lacht> <Okay>. <lacht> Kaffee habe ich lange Zeit weggelassen, weil ich mein Nervensystem nicht überfordern wollte. Sehr ja, gut. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, den Kaffee zu trinken, um sich richtig gut zu verankern und ja. sich Schwung zu geben. Also ich darf beides genießen. Okay. Aber besonders gerne wundervollen japanischen grünen Tee.
0: Okay, ja. Dann, liebe Hedda, stell dir mal vor, für immer Gedanken lesen können oder Gedanken manipulieren können.
1: Oh. <lacht> <lacht> also, ich glaube, ich mag gerne Menschen begleiten, mhm. auf diesem Weg ähm, zu konstruktivem Denken zu kommen. Okay. Ja.
0: Okay, also weder noch dann in dem Fall oder? Ja,
1: also Gedanken manipulieren in dem Sinne, lass uns doch einfach konstruktiver denken ja. lernen. Ja, ja. Den ja?
0: Blickwinkel vielleicht zu so verändern. Ja. 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 Okay, bist du der Typ strukturiert oder kreativ?
1: Ich liebe Strukturen.
0: Mhm.
1: Ja, ich mhm. liebe wirklich Strukturen und ähm, bin so froh, dass ich schöne Strukturen gelernt habe, die ich auch mit anderen Menschen teilen kann. Ja. Weil sie sehr ausgeklügelt, sehr fein gedacht und auch pädagogisch aufbereitet sind. Ja. Unsere Yogastunden sind sehr strukturiert mhm. und da erlaube ich mir eigentlich nie eine Kreativität, weil es einfach schon so wertvoll ist. Okay. Also es gab Menschen vor mir, die wundervolle Methoden in die Welt gebracht haben ja. und von denen ich sehr profitiere und auch andere profitieren lasse.
0: Okay, dann liebe Hedda, möchte ich von dir wissen, bist du eher der Typ Film oder Buch?
1: Oh, ich bin... Tatsächlich eher. Beides gar nicht.
0: <lacht> okay.
1: Ich gucke sehr selten Filme mhm. und ich bin leider sehr, sehr wenig in Büchern unterwegs, aber ich lese schon eher. Ja. eher
0: ja. Ja. Das heißt, was hast du so, manche hören ja Musik oder so? Bist du da eher unterwegs? Wahrscheinlich?
1: Ich liebe einfach philosophische und psychologische. Themen, oh ja. mhm. Die mich einfach immer begeistern. Mhm. In dieser Vielfalt von der Literatur heutzutage. Mhm. Ja, aber bei mir darf es gerne ähm, beruflich eine Anlehnung haben.
0: Find ich ich habe es mit der Lena schon drüber gehabt, wenn wir unsere gemeinsamen Folgen machen. Ich oder bei der Franziska, die war ja auch schon hier von der Alpha-Buchhandlung. Es gibt ja der Typ, die, die dann immer nur Romane lesen oder Science-Fiction-Sachen oder so. Das war auch nie meins. Also ich mag das immer auch sehr mit dem in die Richtung, das hat schon viel mit Psychologie tatsächlich zu tun, was ich spannend finde. Ähm, irgendwelche Menschen, die über ihre Biografie schreiben, die irgendwas erlebt haben. Das finde ich unglaublich inspirierend einfach so. Und ich tue mich echt schwer mit so Science-Fiction oder Roman oder so. Man sollte ja meinen, ich bin eher kreativ, ne? Beruf von Beruf deswegen, aber das holt mich irgendwie nicht ab. Mm. Also ich bin dann auch jemand, der sich da eher tiefkundiger irgendwo reinkrabt und wissen ja. will, wie was das machen Und das brauchst andere.
1: du ja auch für deinen Job. Ne? Ja, 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 ja. Und da hast du dich auch schon fortgebildet. Und ich
0: glaube, ich lerne einfach zu so gern Menschen kennen oder Facetten mhm. unserer Gesellschaft. So ja. Und da bin ich unglaublich neugierig. Super. Wie so ein Hund, der da alles aufschnüffelt <lacht> und sich denkt, oh, nochmal interessanter. Ja, äh,
1: danke, äh. dass du das tust, Adrian.
0: Ja, das, Ich glaube, das bringt auch so der Podcast mit sich. Also ich mhm. lerne gerne Menschen und ihre Geschichten kennen. Und ich hoffe, ihr da draußen natürlich auch. Aber jetzt Jetzt möchte ich erstmal noch von der Hedda wissen. Bist du Garten oder Wohnung?
1: Ah, wir haben tatsächlich eine Stadtwohnung. <lacht> ja. ja, und ich bin super gerne in Gärten, natürlich in mhm. der Natur und genieße, aber ähm, ich bin gerade froh in meinem aktuellen Leben, dass ja. ich mich nicht drum kümmern muss. Ja, ja es ist
0: ja natürlich auch viel Arbeit, ja, das ja. stimmt. Hedda singen oder tanzen?
1: Also ich liebe beides. Mhm. Ja. Und mhm. im Samara Yoga und in unseren ähm, tatsächlich auch Kursen im Lahore-Institut, da gibt es auch tatsächlich Gesangsabende mhm. und ähm, es gibt aber auch ähm, eben die Tänze im Samara-Yoga, mhm. also ich liebe das schon beides.
0: Mhm. Okay, bist du der Typ reisen oder doch lieber zu Hause?
1: Ähm, ich bin, also ja. <lacht> ich merke, wenn ich unterwegs sein darf, dass es wirklich gut tut, mhm. den Tapetenwechsel zu, zu praktizieren mhm. und neue Eindrücke ins Leben zu holen. Mhm. Das ist wirklich immer was für alle Sinne und auch so für eine Form von Toleranz, was mhm. die Welt, was die Menschen angeht. Mhm. ist wichtig, mhm. habe ich mächtige Erfahrungen auch machen dürfen mhm. und gleichzeitig, ähm, ja, Darf man dann auch sich die Zeit dafür nehmen mhm. und das ist nicht immer der Fall.
0: <lacht> okay, dann natürlich nochmal, jetzt wird es natürlich sehr nischig, Rücken- oder Seitenschläfer?
1: <lacht> Gerne auf dem Rücken. Echt? <lacht>
0: okay. <Ja. lacht> dann bist du der Typ, ja, schließt dich ein bisschen anderen die Frage vorher, Ordnung oder Chaos?
1: Oh, so beides. So also, beides? Ja, ja, ich bin stolz auf die Bereiche in unserem Haus, die auch durch meine Hand manchmal Ordnung erfahren dürfen ja. und einfach gut wirken. Mhm. Und äh, ich habe nicht alles im Griff. Also mhm. von daher, ja, danke für eure Geduld manchmal.
0: <lacht> Na gut, ich klappt, das haben wir alles. Ne? Ähm, Hedda, bist du laut oder leise? Oh, ich kann auch beides. Du kannst wow, beides? Wow, ja, ich kann ja, 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 ich,
1: also ich kann... Ähm, doch, ich kann ja so sanft ne? mhm. Menschen in die Entspannung mitnehmen mhm. und in die Gelassenheit und so, in die Ruhe. Und gleichzeitig äh, am Freitagabend bei meinem Vortrag, da hatte ich 30 Leute in einem großen Raum vor mir. Das war mhm. mega, weil ich da natürlich auch mit meiner Stimme spielen kann. Total. Und selbstverständlich auch die Leute dann mit ähm, Begeisterung und mit Elan und Temperament mit, mitnehmen kann. Ja. Also, Machst du
0: Stimmtraining?
1: Ich habe tatsächlich immer mal äh, ein bisschen Gesangsunterricht mhm. genommen mhm. und äh, habe aber ganz viel lernen dürfen durch meine Yoga-Ausbildung.
0: Ah, ja. Weil ja. da
1: so wichtig ist, die sind alle Nuancen drin zu haben. Sowohl das kraftvolle, zackige, klare, starke Laute. Mhm. Ja, das ist damit dabei und gleichzeitig die Stimme so lebendig zu dämpfen, dass sie trotzdem noch trägt. Ja,
0: wie schön. Und also Zack, ich. hast du jetzt hier gleich mitgetragen. Mhm. Wow. Ja, ich finde <lacht> das toll, wenn man mit seiner Stimme solche.
1: Boah, ja. Ich, ja, bin ich ganz dankbar, dass, das, dass ich das so tatsächlich zum ja. Großteil umsetzen ja. kann.
0: Okay, liebe Hedda, Freiheit oder Sicherheit? <lacht> ich weiß.
1: Ja, also die innere Freiheit ist doch das Allerwichtigste, mhm. dass wir uns lösen, lernen
0: mhm.
1: von bestimmten Gedankenmustern, dass mhm. wir uns innerlich auch befreien können von mhm. schwerwiegenden und schwer, ja tatsächlich schwerwiegenden und äh, schwerlastenden Emotionen mhm. und dass wir die innere Freiheit üben, mhm. ja in Form von Toleranz und Offenheit und Neugierde für das Leben, mhm. das ist glaube ich der Kern an dieser mhm. Frage für mich
0: Na dann daran anschließend was ist dir wichtig Zukunft planen oder auf sich zukommen lassen
1: nee nee also der Plan der ist schon ganz wichtig
0: mhm. Mhm. Mhm.
1: also so dieses Abgehobene das ja das ist mir nicht so vertraut ja. wir sind in diesem Körper wir sind auf dieser Erde und die verlangt von uns dass wir planen und ja. dass wir gut für alles Materielle auch sorgen mhm. das ist die Grundlage ansonsten passiert ja gar nichts
0: mhm. Okay, dann würde mich natürlich interessieren, Hedda, stell dir mal vor, du könntest entweder alle Sprachen sprechen oder mit Tieren sprechen.
1: <lacht> nee, lieber alle Sprachen.
0: Alle Sprachen? Ja. Okay. Ja, Echt, ja. Ich, mich würde es manchmal schon interessieren, was so eine Katze denkt oder so ein Hund. Ja,
1: die denken halt nicht.
0: Du denkst nicht? Nein, nein, nein,
1: Katzen denken nicht und Echt? Hunde denken auch nicht. Nein.
0: Echt? Manchmal denke ich die, denken doch ganz genauso. Ja, dem zeige ich es jetzt. Die haben, die
1: haben Instinkte mhm. Und die reagieren und agieren mit ihren Instinkten. Die sind sehr, die sind einfach geleitet von ihrem Überleben, okay. von Flucht oder von Ruhe, Bedürfnis, von Essen, von Fortpflanzung. Ja. Die sind einfach durch ihre Instinkte geleitet. Und wenn sie schöne und gute und, und freundliche äh, Herrchen haben mhm. und Frauchen, mhm. dann äh, gibt es da natürlich Kommunikationen und Rituale, die sind wunderbar. Und die sind wie Gespräch und die sind wie ja. ein Zusammensein, klar. Ja. Aber Tiere denken nicht. Echt? Okay.
0: Oh, jetzt ist aber mein Weltbild hier zerstört. Hätte <lacht> <Hey, da. lacht> Nein, noch was. Okay, aber spannend. Danke für <lacht> ja. diesen. Also, okay. Ja, haben wir jetzt auch wieder was gelernt hier. Aber hätte er für immer gesund sein oder für immer jung? Das will ich jetzt noch wissen.
1: Ja, also diese, natürlich wissen wir, dass wir alle wirklich ganz, ganz, ganz lange jung bleiben wollen und wir wissen, dass es am allermeisten nur im Kopf möglich ist, mhm. dass wir im Kopf jung bleiben mhm. und erstaunlicherweise stellst du diese Frage, ist tatsächlich auch noch ein Motto, ich mache noch mal eine Schleife zum mhm. Samara Yoga, es wird auch das Yoga der ewigen Jugend genannt oh. für alle möglichen Körperbereiche, die sich einfach pflegen lassen durch ja. diese sanfte Yoga-Form und ähm, genau gleichzeitig wissen wir, dass der Körper altert und dass wir bestmögliche sorgen können.
0: Mhm. <lacht> Na, dann will ich einfach nur ganz zum Abschluss noch mal die letzte Entweder-Oder an dich, liebe Hedda. Was werdet dir lieber, die Vergangenheit ändern oder die Zukunft gestalten können?
1: Ai, 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 ai. Also, hier gibt es jetzt nur noch
0: die Zukunft gestalten. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja, und da haben wir viele große Herausforderungen ja. und große Aufgaben. Ich habe mir einiges vorgenommen, <lacht> einiges, wo ich auch weiß, ja, dass ja. du mich begleitest, dass, dass unsere Freundschaft da einfach auch ja wertvolle erkenntnisse bringen werden ja, ja. also da geht es darum lasst uns eine menschenwürdige und lebbare zukunft miteinander gestalten
0: ja, wie schön Hedda, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du mein Gast warst hier bei Adrian lädt ein. Danke, dass du das alles mit uns teilst. Ja. Ich wünsche dir für die Zukunft mit der Dynamis Heilpraktikerschule alles, alles Gute. Ja. Ich wünsche dir, dass du wundervolle Menschen begleiten kannst, dass ihr wiederum wundervolle Menschen begleitet. Ja. Mhm. Und diese in ihrem Leben bereichern oder ihnen verhelft vielleicht doch nochmal zu mehr Lebensqualität und Freude und Achtsamkeit und Liebe. Ja. Und von dem her danke, dass du hier warst ja. in einer Folge hier bei mir, bei Adrian lädt ein.
1: Adrian, ganz großen Dank an dich für deine Gerne. Initiativen, für deine Ideen, deine tollen Fragen. Und dieses Begleiten durch diese spannende Stunde, ich habe sie tatsächlich nicht verfliegen sehen. Es war spannend Sieste. von der ersten
0: Sekunde. Und wenn ich dir jetzt sage, dass wir schon über einer Stunde ja. sind, dann wirst du es wahrscheinlich nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle, die jetzt hier mit dabei waren bei der aktuellen Folge von Adrian lädt ein mit unserer lieben Hedda Jansen, Wenn ihr Menschen kennt, die vielleicht sogar den Beruf des Heilpraktikers angehen möchten oder die da mehr darüber erfahren möchten oder die vielleicht, ja, wie wir alle irgendwie in einem Hamsterrad voller Stress, und was weiß ich was stecken. Ich auch, möchte ich schon auch diesen Slot nutzen, um die liebe Hedda in der, Form, in der Form euch ans Herz zu legen und natürlich alles, was sie tut. Und ich danke dir einfach, dass du da warst, Hedda. Ich vielen wünsche euch viel Dank, Erfolg. Adrian, ja. Alle, die zuhören, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ich freue mich immer wieder jede Woche aufs Neue und von dem her... Ich freue mich jetzt auf die nächste Folge, liebe Hedda. Danke, dass du da warst. Allen, die zuhören, eine wundervolle Zeit. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Adrian lädt ein. Tschüss. Tschüss.